0: 台湾现在好像要进淘宝啊，因为淘宝台湾在我们执政当局强烈的一个审查的过程当中啊，积极的查办的过程当中啊，然后就有发现，哎、欸，台湾淘宝好像是陆资所拥有哦。好，那其实台湾淘宝它的公司其实是英国商，是英商。那真正的阿里巴巴这个陆资呢，在台湾淘宝里面，它大概占的股份大概是三十多趴，大概是三成左右。三成多了哈，所以他其实股份没有占到，没有占到说五成以上哈、哦。这个台湾淘宝其实不算是阿里巴巴的，它其实主要的公司是一个英国商。那为什么还要进它呢？因为我们的政府说啊，阿里巴巴可以影响台湾淘宝，阿里巴巴对台湾淘宝有实质的影响力。好，所以调查之后呢，就认定虽然。股份没没有超过没有超过四成，没有超过五成，只只仅仅只有三成多是中资，但是还是被认定台湾淘宝就是中资啊，它是它是这样认定的。那所以我们也有要求它撤资或是改正。那如果不能改正的话，那很有可能就会像爱奇艺一样了，就会像爱奇艺条款一样，就等于会被禁了。好，或是被下架，不知道会不会跟爱奇艺一样面临同样的结局，不晓得。那但是现在已经先开罚了四十一万，对于台湾淘宝已经开罚了四十一万，然后也给了六个月的一个改正期，一个修正期。所以很奇怪，因为以前哦、啊，大部分哦、啊，我们要说这家公司你是中资还是美资还是英资还是怎么样，是哪个资，你通常都是看它的股份。你通常都是看哪哪一哪一个哪一家公司所占比的股股份最大啊，一般都是这样。可是这一次很奇怪，这一次就算中资的占股的比例其实不是最高，也不高。但是呢，他用的一个他用的一个一个规定，可是其实也没有规定。他用的一个理由就叫做可以实质掌控，可以实质控制。那谁可以实质控制台湾淘宝呢？阿里巴巴。好，那我们对我们对于阿里那个台湾淘宝的认定就是这样。那接下来还有一家被点名的，大家知道是谁吗？接下来被点名的是虾皮哦、喔。虾皮背后也有中资的成分在里面哦、喔。好，那如果未来如果说哦，你可以实质介入，如果这样子被认定的话，你只要这样被认定，那你就是中资，那我就要把你关了，或是我就要把你收了，我就要把你停了。进了，如果是这样的话哈、哦，那这个虾皮呢，它的虾皮的这个母公司啊、哦，中国腾讯，它持有也是三三十四点三趴，也是三成多的一个股权，那搞不好虾皮有可能也会变成下一波被调查的对象哈、哦，那就不晓得不晓得，可是你可以看到啊，哎，有没有觉得我们好像在学美国哈、哦？感觉我们好像在学美国，对不对？美国最近不是要进 TikTok， 然后又有微信，好、哦，然后 TikTok 就抖音嘛，然后还有华为，啊、哦，哎，好像对于中资的企业哈、哦，特别的打压，特别的不顺眼。那现在感觉上我们就是跟进的啦，那就跟进，那好，那那怎么办呢？对啊，那我们现在就是压在川普身上啊，那跟进就跟进啦，那只是说跟进可以啊，那但是要有法源的依据，你不能说。你不能说哦，你我觉得你对淘宝你有实质的控制权，你可以控制它。我这样子认为，虽然你股份没有只有三成多，但是我认为你可以有实权控制，那我就把你禁了。哎，那这样太可怕了吧？那这样子会不会也未免太可怕了？见鬼了，是不是？对啊，那如果是这样的话，那现在中华民国的政府等于说我对任何企业。我都可以随时打打杀杀，随时要打就打，要打要杀就杀。那这样子以后人家要来台湾投资的话，他也会害怕哎、欸，他也会看哎、欸，他也会觉得说哈，哦，只要被你们政府认定，哦，我还还不用还不用看股权的这个分比分比哦配比哦，我只要被你们政府认定，我可以有实质的力量来控制公司的话，然后我又是中资，哦。’这样子就可以随便被停，随便被禁。那这样子是要这样可以，那就修法明定，就把法条修出来，要法规非常明确的把它定出来。好，那不然什么叫有实质的影响力？实质影响力这几个字，这五个字也太笼统了一点哈、喔。然后用这种有实质影响力就可以去进一家公司。就是你入资对我的对我台这家公司有实质影响力，我就可以禁你，我就可以关你。哎，这样子的话，真的会有点太可怕了。这真的会有点太可怕了。以后哈、啊、外资来台湾投资的时候，一定会却步。好，那到底虾皮有没有可能是？哎，现在我也在用虾皮，哎。好，那我不晓得虾皮到最后会会它的命运会是什么，我不知道。但是经济部的投投审会他有说啦。他说，哎、欸，这个虾皮跟陆资的关系应该是撇清了啊，应该应该比较，应该是比较清楚的啦哈、哦。然后虾皮也有被检举哦，虾皮有被检举哦，说虾皮是中资，然后当我们经济部去审查之后說，说没有没有问题啊、哦，这样子。那现在我们在跟进美国，美国现在对于大陆就是进进进进进。进这个进那个进这个进那个，然后把入资的企业一个一个赶出去，或是一个一个变成他们美国的企业，啊，这么这么好的一块肥肉，像 TikTok 这么好的肥肉，这么赚钱的肥肉，如果是美国公司赚，他一定会更高兴。所以就用一些很奇怪的一些手法，然后非常不民主，非常的、非常的专制啊，非常的恶霸的一个手法哦，然后。来这样子对国外的企业做一些这样的索求啊，真的是很不 OK 啊！那现在我们在跟风，我们在跟着美国这样做啊，表示对美国效忠，表示对美国忠诚。好，那没关系，那你就定法啊，我们也都 OK。只是啊，不要忘记哦，台湾哦赚大陆的钱呢、啊啊、每一年赚好多、哦。我们在今年哦，我们赚大陆的钱哦，可能会赚到千亿哦。以往大概都是八百亿、七八百亿，今年疫情的关系，我们还赚更多哎、欸！我们赚大陆赚千亿，每一年赚这么多的钱。美国的状况不一样哦、喔，美国是大陆在赚美国的钱，好，是大陆一直在赚美国的钱，所以是不一样的状况啊。现在是我们一直在赚大陆的钱，那如果到时候大陆万一采取一些什么报复手段？好现在有一个关键字会被禁哦，叫做 e e c f a 哈、哦，就是这个这个字打了也会被禁哦。所以如果我们要跟风的话，可以，可是我们要小心遭到报复。那这种报复我们可不可以承担？我们这么多的台商在中国大陆，好，那我们现在也没有要选举，那美国要选举嘛，啊，我们没有嘛？那我们有这么多的。投资都在中国大陆，那万一被报复的时候，我们该怎么办？大陆要报复我们实在太简单了，它光一个自由行没有来。当然，你可以说自由行没有来很好啊，就是因为断了自由行，所以我们才新冠疫情才防控得这么好啊。当然，你可以这样讲嘛。好，但是这个不是我现在要讨论的重点。我现在要讨论的重点是，万一中国大陆真的报复我们，光是一个没有自由行。哦，我们的经济就受到了很大的影响，所以大陆一旦有一些政策变动的话，台商也会有很大的影响。那中美的角力，不管是军事上的，最输的会是谁？中美角力万一发生军事的行为，万一发生军事的冲突，输家会是谁？你放心啦，大陆不会在大陆本土打，美国也不会在美国本土打，他一定在台海打嘛。那到时候一定就是。台湾到时候一定我们就惨了嘛？哦，那这个是军事的方面，那贸易的方面也是啊啊，我们跟风跟到了最后，好，然后中国大陆要报复了，谁会倒霉？还是我们呢、啊？所以我希望我们不要在中美的角力当中啊，成为最大的输家。希望不要这样。那当然也有人说，哎、欸，我们现在就是审查中资最好的时候，为什么呢？因为现在老美也都在审查中资嘛。他也都在要把，就像我刚刚讲的，要把抖音啊，要把微信啊，好，要把华为啊，全部赶出去。老美现在在审查中资，那我们现在是最好的时机来审查中资，因为我们有老美当做依靠，我们有老美跑在最前面，所以，所以说啊，台湾的国安是非常严格的，啊，那现在又有美国带头，那我们现在也用非常严格的这个国安，然后非常严格的这样子的机制。来审查中资，现在好像也是最好的时刻，啊，那没关系，要怎么样，我觉得都可以，啊，那反正，反正人民自己要清楚，啊，人民自己要看清楚，自己把我们我们把我们的生活过好，我们每天都开开心心，我们每天都快快乐乐。还是再讲一下哈，这个最近中美的一个，我我我再讲一下川普哈，因为最近有那什么郭文贵被抓，然后。班农被抓，班农真的是反反共反到真的发疯了。好，班农那个时候，我不知道大家还有没有印象啊？因为我有做过这一集，所以我非常的有印象。班农呢，他之前呢，就是武汉实验室据说有逃出来一个研究员，然后班农有在他的节目当中大放厥词的说，这个研究员呢，很快就要把武汉实验室的秘密给揭露。好、啊，然后就叫中国大陆等着，就叫阿贡等着。好、啊，有这件事情啊。结果后来我到现在都还没有看到，所以反正他就是已经已经疯了，就对了啊。最近被抓嘛，他、啊、最近被抓，其实台湾好像没有做太大的新闻哦、啊。但是班农被抓，然后班农可能有贪污，那这个对川普来说、啊，其实应该还蛮伤的。虽然说川普现在要切割啊，但是他毕竟班农帮他打过选战。他以前又跟班农这么的好，所以川普可能有很多的把柄在班农手上。有人说川普一定不会让班农坐牢，我还在想说班农搞不好生命会有危险，他要是知道太多的话，哦、他要叫那个女生出来啊，他后来有叫那个女生出来是不是？好，那我就是没有 follow 到，因为他讲的话，反正他讲的话，我老实讲，我也就是听听而已。哎、欸，我们在台湾呢、欸。如果真的有武汉实验室的女研究员出来爆料，然后说武汉病毒不是不是武汉病毒，新冠病毒是从武汉实验室出来的，我们台湾早就早就那边扩大报道了。哎、欸，我还真的没有看到哎、欸，我还真的没有看到哎、欸。哈、哦，好，那没关系啊，反正啊，中国大陆被黑到现在，可以说是非常的克制。美国有点像什么？对空气挥拳打棉花拳，打到棉花就砰就散掉了，好像有点这样子啊、哦。那不过啊，十月份可能会有十月大惊奇。大家一直都在说十月份可能会十月大惊奇嘛，因为像我们在台湾，我们有选举制度，我们都很知道选民的记忆力是非常短暂的，选民大概只记得投票前的两三个礼拜的事情。所以如果十一月三号要投票的话，那也就是说，十月份会要有出一些大事，然后这些大事呢，能够在两三个礼拜，还能够在美国人的脑子里面留下印象的，所以就十月份很关键啦。好，那大家也都知道，反正美国的选战策略就是反中抗中，所以大陆在十月份的挑战会更加的严峻，会更加的危险。好，那你可以看到现在。不断军事上面一直不断地在军演，什么渤海啊、台海啊、南海啊、东海啊，好，那反正一切可能发生的、有可能有擦枪走火的地方，大家都在实弹的练兵嘛。然后今年虽然中国大陆农产大丰收，可是也开始要储备一些战略粮食，粮食战争搞不好以后也会打。然后原本呢、啊、中国大陆预期要降息，结果也没有降啊，降息是。为什么要降息呢？降息的意思，你想想看哦。你如果把钱存在银行，银行本来哦都给你五趴的利息，现在不给你五趴，现在给你一趴，那你钱存银行，你的利息就少很多嘛。那你还会存银行吗？就不会啦。那你不存银行，你要把钱拿出来干嘛？哎，你可以创业，你可以做生意，你可以做其他的投资。好，所以有人会用降息来救市，大家钱不存银行了，会把它拿出来做别的事情，可能跑到股票，可能跑到房地产，可能拿去创业，不知道。好，那而且在这个时候哦，利息这么低的时候，这个时候跟银行借钱最好，因为表示我要还银行的利息也很低。好，所以降息会是一个救市的方式之一，可是你这种事情不能常做。记不记得之前美国一直不断的降息？它除了印钞票，它还降息嘛？现在美国的利息已经是零了嘛？它不是降到零利率吗？就是你存在银行里面再也没有利息了，零块钱没有钱了，没有利息给你收了。好，那所以很多人就会把钱都从银行拿出来。那这一次中国大陆，你看疫情的关系，然后大家经济都已经下修了，都已经比较衰退了。在这个时候，我们有房贷的。好，我们有车贷的这些利息这么高，那如果一降的话，对于人民来说当然是好的，是没错啦。好，那可是这样子的手段你不能常常用，你如果常常用的话，到最后就变成说像美国现在降到零了，他也没办法了。那这个就是救市的手段之一啦。那像美国除了降息，他还一直印钞票，一直印一直印，他、啊、印到最后他也是会被反噬的。那所以你可以从这个大陆哈。他咬紧牙关，他就是不降息的这样子的一个一个态势。看来啊，再加上军演也好啊，储备粮食啊，等等等等等等等等。从这个整个综合的方面来看，其实中国大陆、啊、可能已经在对十月份做准备了。他可能已经在，也不要说十月份，十月份是眼前最近的一个一个可能会有一些冲突的时间。那我相信大陆已经在对未来啦、啊。啊，已经在对未来做准备了。那中国大陆的方式啊，你看他哦，他一直都不是那种狐假虎威啊、小丑跳梁小丑式的表演哦、啊。中国大陆一直以来都是比较深谋远虑的，比较看长远的。因为习近平可能可以做一辈子嘛，哈，所以他要看长远、长久一点。那像我们在在台湾或是在美国，总统四年一任，顶多八年，你要叫他去规划三十年。他他不需要啊，他不需要啊，他只要把这四年的政权拿到稳稳的就好啊，所以我是觉得任期有点短了哈，那那没办法，那我们就只能短视尽力，只能顾好眼前的选举，就变成是这样。所以像川普，他为了要顾好选举，他为了要要抓到这些选票，四年一任，他不会做长远四十年的规划，因为他不需要。然后再来，川普的这个人哦，他的个性哦，就是那种表演型的艺人，所以你常常可以看到他做一些很浮夸、很夸大的事情，可是又常常都是雷声大雨点小。而且川普很没耐性，他喜欢速战速决。从那时候第一阶段的那个贸易协议，川普就希望马上、马上赶快签、赶快签、赶快答应我，他马上希望有那个成绩表现出来。那中国大陆就是稳稳的，我就跟你磨，好，我就是耐心，我就是等，我就是慢慢的、啊。川普是那种急性子啊，快快快快快快快，赶快对决、啊，他就是这样。所以川普他永远他都是把他手上最漂亮的牌、最厉害的、最大的牌全部啪，全部给你打出去。他常常就是这样。那当他一打出去的时候，对方吓一跳，好，你看嘛，他什么都做得出来嘛，什么关总领馆呐。好，这个华为可以把人家公主抓起来啊！好，或是就是你看他做的事情都是那种很夸张的，他就是把这个牌一打出来，然后让对手哦先吓一跳，然后吓一跳以后觉得很可怕。那你如果觉得很可怕，你被吓到了，你不跟他对赌了，那你就输了嘛。那他就赚到啦。所以讲白一点呢、哦，他现在对中国大陆一直不断的叫做极限施压，其实川普也是。虚张声势，他就一直是这样。你看他，你看我现在讲他的人，他的个性是不是就是这样？所以，对于长远的规划，什么高瞻远瞩啦、深谋远虑啦、韬光养晦啦、稳如泰山呐、啊，这些东西在川普身上他是不明白的，他是不懂的，他也做不到。好，那很有可能呢，也是因为川普其实他太他太不懂政治了。或是他太平庸了，所以他看不懂数据，他看不懂报表，他只会做生意，他不懂政治理论，很有可能他因为真的就是政治素人，他这些都不懂，所以他就以为是在做生意，好，所以他就觉得他要用那种做生意的那那那一套吓唬对方，好，然后用那种谈判房子买卖，好开个天价，做些很夸张的事情，然后看对方买不买单。可能就是这样那最近啊，在白宫有一个记者不是有爆料吗？他不是有讲说，川普哦、啊，只要坐下来几分钟，就会开始局促不安，失去耐性，左顾右晃，就会觉得很烦。好、啊，就像一个幼稚园的小孩啊，你要他好好坐在教室里面一样。这最近一个白宫记者爆料，这白宫记者在白宫待了十八个月哦，他就是跟川普他有一些接触，跟一些采访，这是他讲的。哦。那他说啊。这件事情呢，就他他说，就算这件事情非常的重要，川普好像也完全、完全这个记忆停留不了在他的脑袋、哦。他就是完全也记不住。而且川普他还会这种毫不掩饰的表示很无聊，赶快结束，很无聊，赶快结束记者会，他会毫不掩饰的、很真性情的表达出来。所以。这个记者说哈、啊，他说这个状况呢一直都没有改善的话，然后反正川普这这种很很焦躁啊，很没有耐性的这种情况，在他，在白宫十八个月的一个当记者的一个一个时间里面哦、啊，川普都是这样，他都是这样。而且如果一个问题川普一直都没有办法解决，川普就会跟他的幕僚或是跟大家讲说，好，我不想要再听到更多有关这个的问题了，不要再跟我讲这个问题了，我不想再听到了。他就会这样子说，那这记者甚至还说：“哦，你要让川普在某个议题上面专注哦，好像是不可能的。你可以想象吗？如果他当选总统，如果他坐在战情室里面听这个国安简报，然后听这个报告，听这个资讯，你你真的无法想象一个总统，你没有办法坐在那边好好的听幕僚做简报。一个总统哎、欸，所以这个记者他就出来爆这个料啊，然后他。”觉他也他也说了哈，他也说这个川普啊，他因为什么都喜欢快快快，什么都喜欢素食，所以川普他的这个资讯的来源呢，大部分就是看电视、看新闻，然后从电视上面、从新闻上面截取一些资讯。那这些资讯呢，都是用口述这样子讲出来的，他比较能够吸收，比较平时的白话，他比较能够吸收。好，他不晓得哦。哎、欸，我觉得我以前在美国读书的时候啊，我看到那个小朋友，因为我读教育心理学嘛，会有接触一些孩子，他们在讲哈、啊，三岁的小孩啊，你要你要处罚他的时候哈、啊，你就让他罚站三分钟，四岁就四分钟，五岁就五分钟，以此类推啊，也顺便训练他们的耐性。而且他们有一套有一套这个系统哈、啊，是你譬如说五岁的时候哈、啊，他希望你可以静静的读书，坐在那边乖乖的。读书写字，专心地做一件事情，要五分钟，然后六岁七岁可能就十分钟、二十分钟、三十分钟，他们是有在做这样子的一个。我我,我们现在应该有一些华侨好朋友嘛，对不对？应该是有一些，应该我说的没有错，因为我在美国读书的时候，我看到他们是这样去训练小孩子的，幼稚园的跟国小生的，我看到他们是这样训练的。所以，如果川普土生土长的美国人，他应该也经历过学校的這一,这一段这个教育啊，他怎么还会这样子啊、喔？不晓得。那另外这个记者还说，他说他很怀疑川普在成年之后能够把一本书从头读到尾，他也不曾看过川普办公室上面办公桌上面有任何一本书。他说那这样都没关系，其实对，其实这是川普个人的一个特质。他的一个人格特质就是这样，我也觉得没关系，我也觉得无所谓。但是这个人万一当了总统，万一他当了总统，那就很有所谓啦，那就很糟糕了，是不是？因为当总统啊，这个政治啊，不是经商，经商是赚钱赔钱赚跟赔的问题，政治不是哎、欸，政治是生与死的问题、欸，哎，政治没有什么赚跟赔的。你就算知道是赔，你也还是要跟他走下去啊，你也是还是要跟他这个玩下去啊，这是态度的问题。所以你看到川普这样子，然后再看到现在美国对于中国大陆的一些出台的一些政策，你慢慢可以了解到，美国其实也不是来要钱的，在政治上面，美国其实就是来来要中国大陆的命的。那有了这样的认知之后，哈。那未来，川普对中国大陆的极限施压，中国大陆自己心里就要知道，你给他钱，你对他软弱，你对美国求饶，你对川普拜托，都没有用的，因为他要的是你的命，所以你给他什么，你求他什么，他都无动于衷，除非你死给他看，啊，不然，不然中国大陆企业也好啦，公司行号也好啦，国家也好。你只要对他软弱，对他求饶，你都讨不到便宜。好，所以现在就是这样子啊，钱可以给，命不能给嘛。那美国现在天天都在威胁中国大陆。哦，他的威胁，我刚刚讲了，已经不是要钱了，是我要你死，我要杀死你全家，我要把你全家杀光光，我要杀死你的华为，我要杀死你的 TikTok， 我要杀死你的微信，等等等等等等。那所以真的是这样的时候，讲难听点呐、啊，也只能迎战了。你不想跟他战？都不行啊！你就真的只能应战了。好，那当你要跟别人作战、要跟别人打仗的时候，你最会让人家害怕的那个时候，譬如说你面对到敌敌人的威胁的时候，什么时候最害怕？我觉得最害怕的时候哈、啊，应该是敌人拿了把刀，然后冲过来，还还不用冲哦，他拿了一个把刀，亮出来了刀子，然后跟你说：“我要杀死你。”我觉得那个时候是最可怕的，反而他冲过来跟你打的时候，你就上去跟他打了嘛。好，那但是那个时候，当他当他放话要威胁的时候，要威胁你的那个时候，那个时候是是让人家心理压力最大的，其实就是那个时候。那譬如说，像以以美国来讲，他那时候说要围堵华为，说要进抖音、进 TikTok， 然后说要封微信，好像他喊一喊、讲一讲、叫一叫。在开始威胁的那个时候，啊，要要围堵中国大陆，要孤立中国大陆，要加关税等等等等等等。那个时候，那个威胁感，那个威吓感啊，那个很压迫人啊。其实，在那个时候是压力最大的。结果那个时候，中国大陆他也没有甩美国嘛，啊，他也没有理美国嘛。好，那中国大陆一开始有没有要谈？有啊，他一开始也有要谈啊。一直到现在，大陆都还是说没有什么不能谈的嘛，一直都是这样。可是美国没有给大陆台阶下，一直都没有。那一直都没有给大陆的台阶下的时候，本来川普以为大陆会求饶，其实 t t a t k 一开始求饶，但 t t a t k 现在要告川普嘛，因为你发现求饶没用嘛。那所以现在大陆反正见招拆招，我看大陆是一直稳稳的接招，然后有时候。有时候，川普出来了一个很很荒腔走板、很荒谬的一些政策，大陆会突然傻住一下，会觉得说啊，怎么有这种人？然后冷冷的，就这样看着看着川普在发疯这样。反正川普现在能用的招式都都已经用上了，啊，虚招虚张声势啊，啊，反正现在至少川普的台面上的气势要出来嘛，他可以摆个谱嘛，他可以摆个样子嘛，对不对？那你再看。这个第一阶段的中美贸易啊，之前本来说八月十五号，本来说八月十五号，中美要开个会，好、啊，要来讨论一下第一阶段的中美贸易的这个协定，本来是这样讲好哦，结果后来，川普说我要推迟，我不要开，我为什么不开嘞？因为中国大陆太可恶了，中国大陆现在对全世界造成这么大的威胁跟这么大的灾难，所以川普说。中国大陆很可恶，他不想跟中国大陆谈，他不想跟习近平说话，所以他就推迟了这个第一阶段的贸易协议。那反正，哎，我看中国大陆也没有出来说给给川普难看哈、哦，也没有出来讲任何的话，反正就冷冷的看他了，看他一个人去表演啦。你说你的啦哈、哦，那我说我北戴河开会开很久啦，你讲你的，我讲我的啦哈、哦，反正随便啦哈、哦，这死无对证的罗生门。那我也觉得，其实也不用纠结是谁不开的，然后谁拜托要开的，我觉得都没有关系。我们还是来看结果好了。各位有没有觉得，以川普这个人哦，我们刚刚讲了，他是跳梁小丑，他很会表演，他什么事情都很浮夸，要进抖音，然后要杀华为，要进微信，然后要关人家的总领馆，他什么事情都做得这么浮夸，他一开始。用的最厉害的武器是什么？是加关税。可是你有没有发现，在第一阶段的贸易协议，中国跟美国两方，中国其实并没有达到预期的耶，它并没有达到。虽然说，当然后面还有时间，然后让中国大陆把这个第一阶段的贸易协议把它完成，可是都已经这么久了，至少在八月十五号的那个时候，中国大陆连一半。都还没达成呢、欸。譬如说我整年，我整年我需要达成百分百嘛，我需要跟你买一百块嘛。可是我在半年的时候，我可能只买了四十多块，我连一半的基础都还没有达到、欸。哎，你想想看，如果是川普的话，川普怎么可能？哎、欸，都已经半年了，你这不给我面子嘛？你你再怎么样，你也要买你一百块一年一整年一百块，那你半年你差不多买个六十块嘛。而、啊、我十一月三号就要选举了，你稍微多买一点，给我点面子嘛。结果中国大陆人只买了四十多块，连一半都没有买到。那这个贸易协定的一个流程、一个进程，你感觉上就是有一点落后啊。结果川普没有讲话、欸，哎，我本来以为川普会说：“啊，你们竟然半年才买了四十多 percent， 你们竟然连一半都买不到，太可恶了，加关税。欸”哎，我本来以为他会这么说、欸，哎。结果你，你你有没有发现，川普孬掉了？他对于第一阶段贸易协议，他都不敢讲任何话，他只敢说是我不要开的，是我要延迟的，因为中国大陆很可恶，所以我不想跟习近平谈。他只敢嘴上这样子讲一讲，他实际的动作他不敢做、欸。哎，我就觉得哎、欸，还蛮有趣的。以前动不动加关税、加关税、加关税，哈、哦。可是我在上个礼拜之前，我都还没有听到。川普说要加关税，他这么喜欢唠狠话的人，哦、啊，他最喜欢吓别人的人，最喜欢吓对手的人。可是，在贸易上面来说，在中美第一阶段的贸易谈判来说，他竟然只说了一句，他竟然只说：“我延迟开会的，因为中国很可恶，所以我不想跟习近平谈。”他竟然只这样子说、欸，哎，其实你要看哦、喔，川普就是这样，他不是不想谈，他也不是不想加关税。他是不敢，而且早在一个多月前，就是八月十五号，你往回推，在七月中的时候，其实那时候就有人出来带风向了，有人就偷偷放了一点话要试水温啊，说哦、喔，第一阶段贸易协议要作废，可能会作废，好，或是可能说有问题，结果当天股票就大跌，当天股票大跌之后呢，川普马上跳出来说。第一阶段贸易协议没问题，没问题，正在执行当中 ，no problem、哦。好，他自己就跳出来讲哦。所以你看，当只是有风声放出来之后，股票就已经大跌了。他哪里敢再提加关税这三个字啊？他根本连想都不敢想，讲都不敢讲。他连说第一阶段贸易协议有问题，没办法执行加关税，他什么都不敢说了。好、哦，那尤其。哎，今年在疫情的当口下，哎，所有全世界的，啊、呃，一个经济都是衰退的。美国的经济也不好，可是你不要被美国现在的股票、房地产给骗。台湾也是，股票、房地产一直涨，大家要小心。为什么呢？因为印了很多的钞票出来，印了很多的钱出来，那印了很多的钱，这些钱没有地方去，这些钱去到了哪里？台湾大部分是外资，就是外面来进来的那些钱，所以这些钱去了哪里？去股市啊，这些钱去哪里？去房地产啊。好，所以大家要非常小心泡泡哦、喔。我看到我家林口旁边的那个房子，我吓到诶、欸，销售一空诶、欸。我觉得哇塞，现在是是怎样？有这么便宜吗？诶、欸，三四十万一平诶、欸，然后销售一空诶、欸欸。我真的吓到哎、欸。也就是说，现在哈热热钱有蛮多的，好、哦、那那些本来就在玩股票的，本来手头就宽裕的那些人，他们还是把继续把房价炒高，把股价垫高，所以大家还是要小心一点哦。那没有关系，反正呢，现在关税已经不能成为川普的武器了。那川普你就闭嘴吧，你就别谈，你就别谈关税了，是不是？好、哦，那川普现在他。他一个人哦，把美国这几十年来、这二十年来走的多头哦、啊，可能就毁在他一个人的手上。川普所用的救市的这一些救股市、救市场的这些绝招哦、啊，被他一次一个人全部都端出来了。你不管是降息也好，不管是印钞票也好，好，不管是一些纾困也好，等等等等等等。等等反正川普啊，在他这个人的任内当中啊，他就这四年了、啊。美国大概走了二十年的多头，二十年经济发展非常的好，成为全世界的霸主。他当然不止二十年了哈，但是就是这二十年来的多头，可能就要毁在他这一个人的手上。他已经把所有的优势都端出来了，就这样了。那川普的优势出尽，利多出尽，那他继续打压华为。他继续打压 TikTok 都没关系，因为现在因为川普的打压激起了中国人的爱国心，也激起了中国人的斗志。所以现在中国大陆有人说短三年啦，长大概五年啦，哈、喔，那会发展出来自己很棒的芯片等等等等等等啊、喔。那我们不晓得，美国不晓得这二十年的多头会不会毁在川普手上，我不晓得。但是以现在美国，好、喔，他不管是有疫情也好。他不管是有种族的矛盾也好，他不管是有经济的泡沫也好，你不管怎么样，下一任不管谁当总统，感觉美国都已经没有之前二十年的优势了，感觉美国真的就像一个大泡泡一样了。好、哦，反正美国的，我我我认为啦，二十一世纪就是黄种人的、华人的世纪，所以我们一定要好好的努力。好，刚好趁这个当口，上面疫情是一个很大的危机，但是也是一个非常好的一个机会，然后让我们能够在这个时候啊，更加的努力，然后更加的往前冲。希望，希望这个二十一世纪华人的世纪可以赶快实现哦、啊。那你看现在，反正川普的印钞票、零利率、减税、借钱，股市票票、股市泡泡。在留子孙等等等等哦、啊，川普已经为美国的未来埋了一大堆的地雷，不是种子哦，是地雷。是，所以我个人认为啦，好，不管川普当总统还是拜登当总统，我个人都觉得无所谓，因为在我看来，美国的多头已经走到了尽头。是，所以大家继续加油，继续加油哈、啊！两岸一家亲。这虽然是柯文哲说的，但是我是同意的。好，友好全世界，韩市长说的，两岸一家亲，然后二十一世纪华人的世界，好不好？啊、嗯，那我们就是乖乖的，一步一脚印的把我们的事情做好，就这样就可以了。